0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast História de um Crime. E hoje vamos falar sobre o caso Fará Jorge Fará, que ocorreu em 2003 na cidade de São Paulo. Caso vocês queiram dar sugestões de casos, é só mandar um direct lá no Instagram, arroba História de um Crime. Vamos ao caso. Fará Jorge Fará, ele era um médico clínico geral especializado em psiquiatria, e ele também praticava cirurgias plásticas, mesmo sem ter especialização. No momento, ele tinha se internado em uma clínica. E a sua sobrinha foi visitá-lo. E nessa visita, ele contou para ela que ele tinha surtado e acabou cometendo um crime. E ele deu as chaves do carro para sua sobrinha. Quando ela chegou no estacionamento do prédio dele, e ela entrou no carro, ela sentiu um cheiro muito forte vindo do porta-malas do carro. Então ela decidiu ir até o distrito policial e contou a história do seu tio, e uma equipe de investigadores acompanharam ela até o local. Chegando no estacionamento, eles resolveram abrir o porta-malas do carro, e dentro tinha cinco sacos de lixo, e no saco de lixo tinha fragmentos do corpo de Maria do Carmo Alves, uma mulher de 46 anos de idade. O corpo dessa mulher estava separado em nove pedaços. O médico ele retirou as digitais da mão dela, dos pés, e também tirou pedaços de pele do rosto dela e do tórax, para evitar a identificação da vítima. Esse médico, ele trabalhava como clínico geral, em alguns hospitais na Zona Norte de São Paulo. E ele também possuía uma pequena clínica, onde ele trabalhava com a sua secretária. E lá, ele realizava procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. Ele era muito conhecido por ser um médico barato. E os procedimentos que eram feitos chamavam muita atenção das pessoas que não tinham condições. Para baratear esses custos, o médico ele não tinha anestesista. E no lugar, ele sedava as pessoas com Dormonide. E isso não pode ocorrer de maneira alguma. O mesmo médico que faz a sedação e a anestesia, ele não pode fazer o procedimento cirúrgico. E principalmente usar sedativo como anestesia. E como ele não era especialista em cirurgia plástica, as consequências começaram a acontecer. Algumas pessoas começaram a reclamar dos seus problemas cirúrgicos. E com isso surge a Dona Maria do Carmo Alves, que também estava com problemas cirúrgicos pela cirurgia mal feita. E ela queria uma solução. Ela ia diversas vezes em seu consultório, ligava quase todos os dias e só queria uma solução para o seu caso. A princípio, ela queria que ele pagasse um outro médico para fazer uma nova cirurgia nela. Algumas fontes dizem que eles dois tinham um relacionamento. Só que eu não acredito. Ela era apenas mais uma das mulheres que tiveram problemas com ele. O fará, ele não aceitava nenhum pedido dessa mulher. E ele disse que ele mesmo ia resolver esse problema. E com essas idas da Maria ao seu consultório, ela conheceu outras mulheres que também tiveram esses problemas cirúrgicos. E ela não queria que ele resolvesse só o seu problema. A partir dali, ela começou a brigar pelos problemas das mulheres e queria que ele resolvesse de todas. E em uma sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2003, a Maria do Carmo ela ligou para o seu marido e disse que ela ia pagar umas contas e depois ela iria até o consultório do Fará. E depois daquele dia, ela não retornou mais. Quando o seu marido chegou em casa, ligou para a Maria diversas vezes, ela não atendia, e esperou até a madrugada e ela não retornou, ele foi até a delegacia registrar o seu desaparecimento. E no dia seguinte ele foi até o consultório do, do Fará, e ele disse que ela foi lá, mas depois ela foi embora. E ele disse que avisaria caso ela aparecesse em seu consultório. Só que naquele momento, o Fará Jorge Fará ele já tinha matado a Maria do Carmo Alves. Algumas pessoas dizem que ele esfaqueou ela, só que é algo muito difícil, porque se isso teria acontecido, a sua secretária provavelmente teria ouvido. Já outras fontes dizem que ele dopou a vítima, e eu particularmente acredito que ele tenha dopado, para corrigir essa cirurgia mal feita, e ele acabou matando a vítima. Lembrem-se que ele não dava anestesia, ele só aplicava o Dormonide. E o Dormonide em excesso ele pode causar a morte. O médico, então, ele resolveu esquartejar a vítima em nove partes. Posteriormente, ele colocou o corpo dela em uma banheira, cobriu com formol e água sanitária, assim evitando a decomposição e o forte cheiro. E isso que ele fez ajudou muito a diminuir o peso da vítima e facilitando a locomoção do seu corpo. Só para ter uma ideia, o peso dela era de 63 quilos. Com esse procedimento, o peso dela foi para 30 quilos, por causa da perda de sangue. E a perícia também não identificou os órgãos dela, porque eles queriam saber qual foi a causa da morte. Mas dentro da bexiga dela ainda tinha xixi. E o xixi tinha vestígios de dormonide ou seja, ele deu dormonide para ela antes da morte. Ou ele deu em excesso, ou ele matou ela viva, enquanto ela estava sedada. Esse crime ele ocorreu em uma sexta-feira, e no domingo o médico ele se internou, e posteriormente ele relatou tudo para a sobrinha dele. Depois que ele confessou o crime, a polícia prendeu o Fara Jorge, que ficou preso por quatro anos em carceragem no 13º distrito policial, que era o distrito adequado para pessoas que possuem ensino superior. E ele disse que ele só matou ela porque ela ficava perseguindo ele. E no dia do crime, ela foi até o seu consultório, e ele tinha perdido a consciência e só recuperou na tarde do dia seguinte. Posteriormente, a sua CRM foi cassada não só pelo homicídio, mas pelo fato de fazer cirurgias sem ter especialidade e por usar medicamentos erroneamente, como o Dormonide. Em 2007, a segunda turma do STF concedeu um habeas corpus para ele e ele foi solto até o seu julgamento. Nesse período que ele foi solto, o fara Jorge ele passou no vestibular da USP e no da UNIP, para estudar Direito e Filosofia. Já outras fontes dizem que foi para estudar Direito e Gerontologia. O júri desse caso, ele ocorreu em 2008, e a sua defesa alegou que ele era semi-imputável, falando que ele era capaz de entender o crime, mas que ele não tinha capacidade de se controlar. E eles também alegaram a perseguição da Maria do Carmo em seu consultório e os telefonemas dela. E eles mostraram que, em um determinado mês, ela ligou 3.708 vezes em seu consultório. Nesse júri, apareceram outras quatro mulheres e elas disseram que foram molestadas pelo médico. E ele teve a sua condenação em 13 anos de prisão. Só que esse julgamento, posteriormente, ele foi anulado. Na ocasião, os defensores... Pediram a nulidade do júri ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu a solicitação. Somente seis anos depois, em 2014, houve um outro julgamento, onde o médico alegou legítima defesa. Mas a acusação disse que o crime foi planejado. Ele tinha alegado para a vítima que ele ia resolver o caso dela, e ele atraiu a mulher até o seu consultório e acabou matando e ocultando seu corpo. Nesse julgamento, o Fará Jorge Fará, ele foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado. A sua defesa, ela entrou com pedido de anulação novamente, como ela tinha feito no último júri. E ele continuou solto até 2017, quando o ministro do STJ, Nef Cordeiro, acatou o pedido da prisão imediata do ex-médico Feito pelo Ministério Público. E quando a polícia teve conhecimento do caso, eles foram até a casa do Fará Jorge Fará Efeituar a prisão. E quando eles chegaram na casa, eles bateram várias vezes, mas ninguém atendia. A polícia pensou na hipótese da fuga, e eles tentaram entrar na casa, e quando eles conseguiram abrir a porta, eles encontraram o um ex-médico morto aos 68 anos de idade em sua cama, com um corte profundo na veia femoral. Os policiais disseram que ele estava vestido com roupas de mulher, e ele tinha colocado uma música estranha, e praticamente ele tinha feito um ritual para sua morte. Também existem boatos que ele tinha colocado silicone no peito e na bunda, mas nada disso é comprovado. O que mais me impressiona nesse caso é o período de prisão. Ele só ficou preso por quatro anos, essa burocracia da justiça e a demora processual não adiantou basicamente nada. Porque quando a polícia foi prendê-lo, para o cumprimento da pena, ele já estava morto. E pessoal, é só isso. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram. A gente também posta fotos do caso lá, tá bom? Até o próximo episódio. Fui!